0: Ahojte, kamaráti. Vlskávam vás. Ako ňusko avizoval, ideme do nového príbehu. Roálda Dála, Hastrošovci. A v tomto príbehu budeme pokračovať aj zajto. Zarastené tváre. Len sa pozrite, deti, koľko mužov s bradami a fúzmi dnes vidno všade na okolo. Keď si muž nechá zarast tvár, Nemožno vedieť, ako naozaj vyzerá. A zda práve preto to robí. Bol by radšej, keby ste to nevedeli. A tie starosti s umývaním. Keď si muž s bradou umýva tvár, musí to byť taká fúška, ako keď my si umývame hlavu. Chcel by som teda vedieť toto. Ako často si bradáči a fúzači umývajú tvár? Raz za týždeň? V nedeľu večer, tak ako my? šamponujú si ju? Používajú sušič? Používajú vlasový tonik, aby im tvár nepleši Chodívajú k holičovi, aby si dali chlpatú tvár ostrihať a upraviť? Alebo si to robia sami doma nožnicami na nechty v kúpeľni pred zrkadlom? Neviem. A čo vy? Keď najbližšie zazriete muža s bradou či fúzmi, a bude to asi hneď ako videte na ulicu, možno si ho pozornejšie prezriete a začnete i vy rozmýšľať o týchto veciach. Aj dedo Hastroš bol jedným z tých veľmi zarastených mužov. Celú tvár, okrem čela, očí a nosa, mal pokrytú hustými chlpmi. Vyrastali mu v neposlušných chumáčoch, dokonca aj z nosných dierok a uší. Dedo Hastroš si myslel, že je taký chlpatý a zarastený a že tak vyzerá úžasne múdro a dôstojne. Nebol však Veru ani múdry, ani dôstojný. Dedo Hastroš bol Hastroš. Bol to rodený Hastroš. A teraz v šesťdesiatke ešte väčší ako kedykoľvek predtým. Chlpy na tvári deda Hastroša nerástli hladko, poslušne a pravidelne, ako na tvárach väčšiny mužov. Rástli v ostrých chumáčoch a vystrkovali sa rovno von ako na kefe. A ako často si dedo Hastroš umýval svoju chlpatú na ježenú tvár, odpovedie, je, Nikdy. Ani len v nedeľu. Neumýval si ju roky. Ako iste viete, normálna hladká tvár, ako vaša alebo moja, sa iba trošku zafúľa, ak sa neumýva dosť často. A to nie je žiadna katastrofa. Zarastená tvár, to je iná vec. Na chlpy sa všetko lepí, najmä jedlo. Napríklad omáčka vnikne medzi chlpy a zostane tam. Vy alebo ja si môžeme svoju hladkú tvár utrieť obrúskom a hneď sa vyzeráme viac menej v poriadku. Muž s bradou a fúzami to ale nemôže urobiť. Ak si my dávame pozor, vieme jesť tak, že si jedlo nerozmažeme po celej tvári. Muž s bradou a fúzami to nedokáže. Na budúce si všimnite, ako bradáč alebo fúzač obeduje. Ani vtedy, ak do široka otvorí ústa, nedostane plnú lyžicu hovedzieho guláša alebo čokoládou poliatej zmrzliny do ústak, aby mu aspoň trochu nezostalo na brade či fúzoch. Dedo Hastroš sa priedle ani nenamáhal do doširoka roztvárať ústa. Práve preto, ale i preto, že sa nikdy neumýval, mal vždy na brade a fúzoch nalepené stovky maličkých kúskov starých ranejok, obedov a večerí. Neboli to veľké kusy, aby ste vedeli, pretože tie si počas jedenia utieral rukou alebo rukávom. Keby ste sa ale prizreli bližšie, nie že by sa vám veľmi zachcelo, zbadali by ste na chlpoch prilepené malilinké kúsočky uschnutej praženice, špenátu, kečupu, rybých prstov, pomletých kuracích pečienok a rozličných iných nechutností, ktoré dedo Hastrož rád jedával. A keby ste sa prizreli ešte bližšie, chyťte si nosy, dámy a páni, a zadívali sa hlboko do naježených fúzov, ktoré sa, mu, ktoré sa mu vytrčali nad hornou perou, možno by ste zazreli aj oveľa väčšie veci, ktoré unikli jeho ruke alebo rukávu. Veci, ktoré tam ležia už mesiace, ako napríklad eh, kus hnilého syra, plesnivé kukuričné vločky, alebo dokonca aj klský chvostík sardinky z konzervy. Pre toto všetko dedo Hastrož nebýval nikdy hladný. Stačilo iba vystrčiť jazyk, zaloviť v chlpatej džungli okolo úst a vždy sa tu i tam našla chutná odrobinka, na ktorej si zamaškrtil. Čo sa vám tu snažím vysvetliť, deti, je toto. Dedo Hastrož bol odporný, smradlavý starec. A bol aj veľmi, veľmi zlý. A to zistíte o chvíľu sami. Babka Hastrošová na tom nebola o nič lepšie ako jej muž. Ona pravda, že nemala fúzi ani bradu a to je škoda, že nemala. Zakrýli by aspoň čosi z tej príšernej ohyzdnosti, ktorou strašila okolie. No, len sa na ňu pozrite. Videli ste už niekedy väčšiu špatu? Asi ťažko. Zvláštne je, že Hastroška nebola odjak živa škaredá. Keď bola malá a mladá, mala celkom peknú tvár. Rokmi mi, ako starla, škaredosti pribúdalo. Prečo sa tak stalo? Poviem vám prečo. Ak má človek škaredé myšlienky, začne to byť vidno na tvári. Ak má človek škaredé myšlienky každý deň, každý týždeň, každý mesiac, každý rok, tvár má stále škarečiu a škarečiu, Až na ňu napokon ťažko hľadieť. Človek, ktorý má iba samé pekné myšlienky, nemôže byť nikdy škaredý. Môžete mať ohnutý nos, ústa na krivo, dvojitú bradu, vyčnevajúce zuby. Ak máte pekné myšlienky, budú vám vyžarovať z tváre ako slnečné lúče. A vždy budete vyzerať pekne. Nič nevyžarovalo z tváre babky Hastrošovej. V pravej ruke mávala vždy palicu. Hovorievala ľuďom, že sa jej zle chodí, pretože jej na chodidle ľavej nohy vyrastajú hrče. Pravou príčinou však bolo to, Že palicou mohla udierať všetko, čo jej prišlo do cesty – psov, mačky, aj malé deti. A potom to sklené oko. Babka Hastrošová mala sklené oko, ktoré sa vždy pozeralo inde, ako to živé. So skleným okom môžete stvárať všakovaké čertoviny, pretože sa dá kedykoľvek vybrať von a zasa vložiť späť. Stavte sa, o čo chcete, že babka Hastrošová poznala všetky triky, ktoré sa dajú robiť so skleným okom. Raz ráno si vybrala sklené oko von a keď sa jej muž nedíval, hodila mu ho do pohára s pivom. Dedo Hastroš len tak posedával a pomaličky popíjal pivo. Na fúzoch okolo úst mu pena z piva nakreslila biely krúžok. Penu si utrel o rukáv a rukáv o nohavice. Ty najstokuješ dajaké pikle, ozvala sa babka Hastrošová, chrbtom obrátená k dedovi, aby nevidel, že si vyberá sklené oko. Viem veľmi dobre, že vždy, keď si tak ticho, niečo chystáš. Mala pravdu. Dedo Hastroš plány ako diví. Snažil sa vymyslieť ten najprefíkanejší trik, ktorý by mohol vyviesť v ten deň svojej žene, babke Hastrošovej. Radšej si dávaj na seba pozor, povedala. Keď vidím, že niečo vymýšľaš, nespúšťam z teba oči. Buď už ticho, ty stará striga, zašomral Hastroš. Popíjal pivo a jeho zlá mysel ďalej usilovne snovala najnovšiu hroznú lesť proti starenie. Keď dopil pivo a posledná kvapka mu stiekla dolu hrdlom, zrazu uvidel, ako zodná pohára na neho hľadí príšerné oko Babky Hastrošovej. Od hrôzy vyskočil zo stoličky. Veď som povedala, že nespúšťam z teba oči, chichotala sa stare Mám Máham oči všade, tak si radšej dávaj pozor. A teraz pokračuje Ďurko. Teším sa na vás zajtra.
1: Ahojte. Kapitola s názvom Žaba. Dedo Hastroš sa rozhodol, že ako odplatu za sklené oko, dá svoje žene do postele žabu. Dolu pri jazere chytil jednu velikánsku a v škatuli ju tajne priniesol domov. Večer, keď bola jeho žena v kúpeľni a chystala sa spať, žabu pustil. Žaba vklzla pod babkyn paplón. Hastro si ho do svoje postele a čakal, kedy začne zábava. Babka Hastrošová prišla, vliezla do postele a zhasla svetlo. Ležala v tme a škrabala si brucho. Brucho ju svrbelo. Takým ufúľaným starým strigám ako ona sa to stáva. Potom zrazu pocítila, ako jej niečo chladné a klské lezie po nohách a vykríkla... Čo je to s tebou? So mnou, ozval sa jej muž. Pomoc, vrieskala, metajúca v posteli semi tam. Mám niečo v posteli. Stavil by som sa, že je to ten všetkohrys obrovský, ktorého som pred chvíľou videl na dláške. Ten čo? vrieskala ešte viac. Chcel som ho zabiť, ale ušiel, pokračoval detko Hastroš. Má zuby ako pílky. Pámac, jačala babka, zachráň ma, lezia mi po nohách a ešte vyššie. Odhrizne ti prsty, povedal Hastroš. Hastroška v ten moment zamdlela. Dedo zliezol z postele a priniesol v čbáne studenú vodu. Vylial babke na hlavu, aby sa prebrala. Žaba priliezla spod paplóna bližšie k vode. Začala skackať hore dole po vankúši. Žaby milujú vodu a táto tu sa v nej priam vyžívala. Práve vo chvíli, keď babka Hastrošová prichádzala k sebe, žaba jej skočila priamo na tvár. Nie je to práve tá najpríjemnejšia vec, ktorá sa vám môže prihodiť v noci v posteli. Babka opäť zvrieskla. Na moj dušu, je to naozaj všetko hrys obrovský, zvolal Hastroš. Odryzne ti tvoj nos. Babke viac nebolo treba. Vyletela z postele, trielila dolu schodmi a strávila noc v obývačke na gauči. A v spálni žaba spokojne zaspala na jej vankúši. Ďalšia kapitola – Biošpagety Nasledujúci deň bola na rade babka Hastrošová, aby sa svojmu mužovi odplatila za fígel zo žabou. Vyklzla zo záhrady a vykopala zo pár dážďoviek. Povyberala tie najväčšie, dala ich do plechovice a plechovicu, skrytú pod zásterou priniesla dnu do domu. Na obed uvarila špagety a na dedovom tanieri ich zmiešala s dážďovkami. Nebolo ich vidno, lebo všetko poliala kečupom a posypala strúhaným syrom. Ha, Ha-ha, ha moja ha, 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 ho moje špagety sa hýbu, čudoval sa dedo Hastroš a začal sa v nich prehrábávať vidličkou. Ale to je taký nový druh, vysvetľovala jeho žena a nabrala si plné ústa špaget zo svojho taniera, v ktorom pravda neboli žiadne dážďovky. Volajú ich biošpagety a sú vynikajúce, zjedz ich kým sú teplé. Dedo Hastroš sa pustil do jedla. Natáčal si dlhé kečupom poliate špagátiky na vidličku a pchal si ich do úst. O chvíľu mal celú bradu zafúľanú kečupom. Hmm, nie sú také dobré ako tie obyčajné, zahuhlal s plnými ústami. Sú príliš mekké. O mne veľmi chutia, namietala babka Hastrošová. Pozorovala svojho muža z opačného konca stola. Robilo jej ohromnú radosť hľadieť, ako sa napcháva dážďoukami. Sú oké si horké, povedal dedo. Majú zretelne horkú chuť. Na budúce kúptie obyčajné. Babka Hastrošová počkala, kým jej muž doje všetky špagety a potom sa spýtala. Chceš vedieť, prečo boli tie tvoje špagety také mekké? Rohom obrusa si dedo Hastroš utrel kečupom zababranú bradu a spýtal sa, na prečo? A chceš vedieť, prečo mali takú odpornú horkú chuť? Na prečo? Pretože v nich boli dážďovky? Príšerným rehotom, klieskajúc rukami, dupotajúc nohami, hojdajúc sa na stoličke, vrieskala babka Hastrošová. Takže takto vypiekla s dedom Hastrošom a pokračujeme ďalšou kapitolou, ktorá sa volá Prečudesná palica. Ako odplatu za špagety s dažďovkami vymyslel dedo Hastroš naozaj čertovskú vec. Raz v noci, keď starena spala, vyliezol z postele a vzal jej palicu do dielne. Tam prilepil na dolný koniec palice malý kúsok dreva, nie hrubší ako minca tak sa palica o niečo predlžila. Rozdiel bol ale taký malý, že si babka na druhý deň vôbec nič nevšimla. Nasledujúcu noc prilepil ďalší kúsok dreva. Každú noc sa vykradol do dielne a pridal ďalší a ďalší kúsok. Robil to tak zručne, že nové pridané kúsky dreva boli na nerozoznanie od starej palice. Pomaly, ale veľmi pomaly sa palica babky Hastrošovej predlžovala. Nuž viete, Keď niečo rastie veľmi pomaly, takmer to nie je vidno. Napríklad vy, deti, stále rastiete. Každý deň narastiete o kúsoček, ale ani o tom neviete. Pravda. Deje sa to tak pomaly, že si to nevšimnete ani za týždeň a ani za ten ďalší týždeň. To isté sa dialo s palicou babky Hastrošovej. Predlžovala sa tak pomaly a postupne, že si to ani ona sama nevšimla. Nevšimla si to ani vtedy, keď jej už palica siahala, takmer poramená. Tá palica je pre teba príliš dlhá, upozornil ju raz dedo Asi máš pravdu, povedala babka a zahľadela sa na palicu. Mám už dlhší čas taký pocit, že niečo nie je v poriadku, ale nemohla som za svet prísť na to, že čo. No tak veru, niečo naozaj nie je v poriadku, súhlasil jej muž a už sa začal v duchu zabávať. Ale čo sa to mohlo stať? čudovala sa starena, uprene hľadiac na palicu. Určite odrazu narástla. Ale čo si rozum potratila, vysmieval sa jej Hastroš. Ako môže palica narásť, Je vyrobená zo suchého dreva, nie? Suché drevo preca nerastie. No tak ale čo sa to potom preboha stalo? No s palicou nič, ale s tebou, povedal Hastroš so zlovesným úškrnom. Ty sa jednoducho skracuješ, babka. Už istý to pozorujem. To nie je pravda. Ale zmenšuješ sa, žena, tvrdil dedoha stroš. Ale veď to nie je možné. O, áno, veru je, trval na svojom. Rýchlo sa zmenšuješ, nebezpečne rýchlo. Nuž, za posledných niekoľko dní si sa zmenšila aspoň o takých 30 cm. Tak to nie je. Zľakla sa, no ale áno, pozri sa na palicu, ty stará koza a uvidíš, okoľko sa zmenšila, ve ty sa stvrkávaš. Tak je to, priam hrozivo sa mi tu pred očami A Hastroška sa tak roztriasla, že si musela sadnúť. Ďalšia kapitola. Babka Hastrošová sa nám stvrkáva. Hneď ako si sadla, Dedo Hastroš na ňu ukázal prstom a povedal, nož tak vidíš, sadla si si na svoju stoličku a nedočiahneš nohami na zem, tak si sa zmenšila. Pozrela sa dolu na nohy. Naozaj, muž mal pravdu, nohy jej nedočiahli na zem. Nuž viete, deti, dedo Hastroš bol veľmi prešíbaný. To, čo robil s palicou, robil aj so stoličkou babky Hastrošovej. Každú noc, keď zišiel dole do dielne, pridal kúsok dreva k palici aj k štyrom nohám na babkinej stoličke. No len sa pozri na seba. Sedíš tu na svojej starej stoličke a nohy sa ti hompáľajú vo vzduchu, tak veľmi si sa zmenšila. Hastroška zbledla od strachu. Dostala som cvrkauku, Hej, veruáno, dostala si stvrkavku, tvrdil Hastroš a ukazoval na svoju ženu prstom ako pištoľou. Stvrkávaš sa tým najhroznejším spôsobom, aký som kedy videl. Starena bola taká vyľákaná, že sa začala triasť od strachu. Dedovi Hastrošovi je nebolo vôbec ľúto. Ešte nezabudol na špagety s dážďoukami si vieš, čo sa ti stane teraz, keď si dostala z cvrkavku. Pravda, vyzvedal. Čo sa mi stane? Vyvalila oči. Čo sa mi stane? Stvrkne sa ti hlava, kruk. Krk aj trup, nohy a napokon nezostane z teba nič, len pár starých topánok a kopa starých šiat, vysvetľoval Hastroš. Nevlácem to ďalej počúvať, nariekala jeho žena. Je to strašná choroba, pokračoval, najstrašnejšia na svete. Aha, koľko času mi ešte zostáva, spýtala sa babka. No, tak mh, ako dlho potrvá, kým skončíš ako kvopka starých šiat a pár starých topánok? pánok? Hastroš vystrúhal vážnu tvár. Pri takejto rýchlosti, s akou sa strkávaš. povedal by som, 10 až 11 dní, povedal a smutne pokýval hlavou. A naozaj nemôžeme nič robiť, bedákala Hastroška. Proti zcrkávke je len jediný liek povedal jej muž. Hovor, hovor, súrila, rýchlo hovor. Musíme rýchlo konať, povedal Hastroš. Ja som pripravená, budem konať rýchlo, urobím všetko, čo povieš, slubovala Hastroška. A ak to neurobíš, zakrátko neostane z teba nič, podotkol jej muž a obdaril ju ďalším zlovestným úšklapkom. Čo teda treba urobiť, spýtala sa Strnulo. Treba ťa. Naťahnuť, povedal Hastroš. A ďalšiu kapitolu, ktorá má názov Naťahovanie babky Hastrošovej, si prečítame zajtra v rovnakom čase 12:30. Kamaráti, ahojte.
2: Ahojte, kamaráti. Tak sa opäť stretávame, už len pár párkrát, keďže v pondelok asi pôjdete opäť do školy. Takže ešte si vychutnajte čítanie ďalšej knižky Roalda Dála, Hastrošovci. Dnešná kapitola má názov Naťahovanie babky Hastrošovej. Dedo Hastroš vyviedol babku na dvor, kde už mal všetko pripravené. Mal tam 100 farebných balónikov a kopy motúzov. Mal tam plyn na naplňanie balónikov. Mal tam železnú obruč, pripevnenú ozem. zem. Sem sa postal, povedal a ukázal na železnú obruč. Potom jej priviazal členky o železnú obruč. Keď bol hotový, začal plniť balóniky plynom. Každý balónik zaviazal dlhým motúzom. Naplnený plynom už, už stúpal hore. Motúzy potom poprivezoval ohornú časť tela babky Hastrošovej. Niektoré oruky, ramená, zápestia, iné dokonca ovlasy. Čoskoro sa hádam, zo 50 farebných balónikov vznášalo vo vzduchu okolo hlavy babky Hastrošovej. Už cítiš, ako ťa naťahujú, spýtal sa Hastroš. Cítim, cítim, kričala babka.
3: Naťahujú ma ako divé!
2: Pridal ešte 10 balónov. Naťahovanie smerom hole, hore bolo veľmi silné. Babka Hastrošová bola teraz úplne bezmocná. S nohami pripevnenými ozem a rukami priviazanými o balóniky nebola schopná pohybu. Cítila sa ako väzeň. Dedo Hastroš chcel odísť a nechať ju tak zo pár dní a noci, aby jej dal príučku. Už, už sa chystal na odchod keď Hastroška otvorila svoje veľké ústa a povedala, čo si, čo nemala.
3: Vieš, určite, že má nohy pripevnené k zemi dosť pevne, vyhrkla. Lebo ak sa motúzy pretrhnú, bude mi beda.
2: A toto vnúklo Hastrošovi ďalšiu škaredú myšlienku. Babka Hastrošová odlietá.
3: Tak ma to ťahá hore, že by som vyletela až na mesiac,
2: oznámila Hastroška svojmu mužovi. Aha, vyletela až na mesiac, zvolal Hastroš. Aké hrozné pomyslenie. Nechceli by sme, aby sa niečo také stalo, to nie. To by sme
3: určite nechceli,
2: súhlasila jeho žena.
3: Rýchlo mi pridaj zo pár motúzov okolo nôh. Chcem sa cítiť úplne bezpečne.
2: Dobre, aniel môj, povedala Hastroš a s odpornou grimasou na tvári si kľakol k jej nohám. Vybral z vrecka nožík a jediným rýchlým pohybom prerezal motúzy, ktorými boli babkyné nohy pripútané k železnej obruči. Vyletela hore ako raketa.
4: Pomoc,
3: Zachráňte ma,
2: jačala. Ale pre ňu nebolo záchrany. O pár sekúnd už bola vysoko na modrej oblohe a stúpala vyššie a vyššie. Hastroš stál dolu na zemi a hľadel za ňou. Aký utešený pohľad, hovoril si. Ako pôvabne vyzerajú tie balóniky na oblohe. Aký nádherný kus šťastia pre mňa. Konečne je stará striga navždy preč. Možno Hastroška bola škaredá, možno aj zlá, ale... Nebola hlúpa. Vysoko hore na oblohe dostala skvelý nápad. Premýšľala o tom, že ak sa jej podarí zbaviť aspoň niekoľkých balónikov, nebude už stúpať, ale začne klesať. Začala prehrýzať motúzy, ktorým mala, ktorými mala balóniky priviazané k ramenám, krku a vlasom. Vždy, keď motúz prehrýzla a balónik odletel, pocitila, že stúpa pomalšie. Keď prehrízla 20 motúzov, Celkom prestala stúpať. Ticho sa vznášala vo vzduchu. Prehrízla ďalší motús. Pomaly, veľmi pomaly začala klesať. Bol pokojný deň. Nefúkal žiadny vietor. A práve preto, tak ako predtým stúpala priamo hore, teraz začala klesať priamo dolu. Ako tak pomaly klesala dolu, sukňa sa jej nadúvala ako padák a ukázali sa obrovské bombardáky. Bol to nádherný pohľad v ten nádherný deň. A krdle vtákov prilietávali z veľkej dialky a hľadeli na tú neobyčajnú starenu, vznášajúcu sa na oblohe. Hastroš si myslel, že už svoju škaredú ženu viac neuvidí. Sedel v záhrade a čbánom piva oslavoval túto udalosť. Medzi tým sa ale babka Hastrošová tichučko vznášala vo vzduchu a klesala stále nižšie. Keď bola asi vo výške domu, priamo nad svojim mužom, zakričala najhlasnejšie, ako mohla. Hej, starý! Už idem!
3: Počuješ ty, starý, chlpatý mrmloš? Ty, zhnitý starý koreň, ty, ufúľaný starý smrad!
2: Dedo Hastroš vyskočil na rovné nohy, ako by ho bola poštípala obrovská osa. Čbán s pivom mu vup- vypadol z rúk, pozrel hore a vyrazilo mu dých. Pivo v hrdle mu zabuvlalo a z úst mu vychádzali zvuky, ako by sa dusil. Ja ti dám za toto všetko, pristávala prevsne na dedovej hlave. Od zúrivosti celá purpurová roztínala vzduch palicou, ktorú sa jej si podarilo udržať v ruke po celý čas. Roztrieskam ťa na kúsky, rozkúskujem ťa na triesky,
3: revala. Rošklbem ťa na trhanec, roztrhám ťa na šklbanec.
2: A skôr, než mohol dedo Hastroš ujsť, táto kopa sukien, balónikov a divej zúrivosti pristála presne na jeho hlave, mláťac dookola palicou. Dosť už o tom. Nemôžeme sa do nekonečna prizerať, ako sa títo dvaja zloprajní ľudia navzájom ubližujú. Musíme trochu pohnúť príbeh dopredu. Na obrázku je dom a záhrade deda Hastroša a jeho ženy. Toto je on. Teda, že vraj dom. Vyzerá skôr ako väzenie. Nikde ani okienko. A načo okná? Hovorieval Hastroške, dom stavali. Na to, aby nejaký myšov, feročný Jožo vyčumoval, čo dnu robíme. Ej. Nenapadlo ho, že okná sú hlavne na to, aby sme mohli pozerať von. A čo si myslíte o tej odpudzujúcej záhrade? Tu bola záhradníčkou babka Hastrošová. Najviac sa jej darilo pestovať bodliače a žihľavu. Vždy zasadím veľa pichľavých bodliakov
3: a pálivej žihlavy, hovorila. Aby sa odporné hlučné decká
2: neopovážili ani priblížiť. Pri dome vidíte Hastrošovú kôlňu. Na konci záhrady je veľký suchý strom. Nikdy nevyháňa listy, lebo je mŕtvy. Nedaleko stromu vidno klietku. Sú v nej štyri opičky, patria dedovi Hastrošovi. Ešte sa o nich porozprávam. Raz týždenne (ský) v stredu mávali Hastrošovci na večeru vtáčiu paštétu. Dedo Hastroš nachytal vtáčiky a jeho žena paštétu pripravila. Dedo Hastroš vedel dobre chytať vtáčiky. Den predtým, ako mávali vtáčiu paštétu, oprel rebrík o veľký suchý strom a vyliezol hore medzi konáre s vedrom lepidla a štetkou. Lepidlo, ktoré používal, sa volalo Maxi Super Extra špeciál, pretože bolo lepkavejšie než akékoľvek iné lepidlo na svete. Natrel ním všetky konáre a odišiel. Po západe slnka prilietávali vtáčiky zo širokého okolia, aby prenocovali na veľkom suchom strome. Nevedeli chúďatka, že konáre stromu sú ponadie, ponatierané hrozným lepidlom Maxi Super Extra špeciál. V tú chvíľu, ako zosadli na konáre, nôžky sa im prilepili a hotovo. Ráno dedo hastrož vyliezol po rebríku hore a pozbieral úbohe vtáčiky prilepené o konáre. Bolo jedno, aké druhy to boli. Spevavé drozdy, vrabce, havrany, malé striežiky alebo červienky, všetky šli do hrnca a otial do stredajšej vtáčej paštét. Raz v útorok večer, a potom ako dedo Hastroš ponatiera lepidlom celý strom, vliezli do záhrady štyria malí chlapci, aby si pozreli opičky. Nevadil im, nevadili im ani bodliače, ani zjihľava, len keď sa mohli dívať na opičky. Po chvíli, keď už ich prestali baviť, vydali sa ďalej na prieskum záhrady a našli rebrík opretý o veľký suchý strom. Len tak pre zábavu sa vyšpahali po ňom hore na tom nič nie je. Ale ráno, keď do Hastroš prišiel pozbierať vtáčiky, našiel na miesto nich štyroch zúbožených malých chlapcov s nohavicami pevne prilepenými konáre stromu. Po vtáčikoch nebolo ani stopy. Prítomnosť chlapcov ich odplašila. Dedo Hastroš zúril. Keď nemám vtákov na paštétu, budem mať na miesto nich chlapcov, reval. Paštéta s chlapcou môže byť ešte lepšie ako s vtákov, pokračoval zlovectne sa uškrňajúc. Viac mesa a menej drobných kostičiek. Chlapci boli vydesení. Leď sa nás chystá uvariť, vykríkol jeden z nich. Už nás zaživa, nariekal druhý. Budem, budeme sa variť spolu s mrkvičkou, bedákal tretí. Štvrtý... Najrozvážnejší z nich zašepkal. Počúvajte, chalani, mám nápad. Sme prilepení len nohavicami. Rýchlo si ich rozopneme, vyklzneme z nich a zoskočíme na zem. Dedo Hastroš sa vytirigal po rebríku celkom hore a práve sa chystal chňapnúť po najbližšom chlapcovi, keď odrazu videl, ako všetci štyria zoskakujú dolu zo stromu a bežia domov, ako im sily stačia. Hole zadky sa im len tak myhotali na slnku. A ďalej, kapitolu Veľký opičí cirkus, nohami hore, čítá Alexander Bárta. Alexander, tu máš všetko pripravené, strana 32.
4: Ďakujem. Tak, kamaráti, ahojte a pokračujeme ďalej. Takže Veľký opičí cirkus. Nohami hore. No a teraz o opičkách. Tie štyri opičky v záhradnej klietke boli jedna rodina. Bol to opičiak Pišný nos, jeho žena a ich dve opičiatka. Ale na čo mali hastrošovci v záhrade opičky? No za starých čias obaja pracovali v cirkuse ako cvičiteľia opíc. Učili opice všelijaké triky. Obliekali im šaty, učili ich fajčiť fajku a ďalšie iné hlúposti. Teraz už boli na dôchodku, ale dedo Hastroš chcel ďalej cvičiť opice. Sníval o tom, že raz bude veľký opičí cirkus s nohami hore, prvý na svete. Jeho opičky museli všetko robiť hore nohami. Museli tancovať na rukách, s nohami vo vzduchu, museli hrať futbal hore nohami, museli stať hore nohami na jednej nohe. Celkom dolu stával otec opičiak, pyšný nos a celkom hore najmenšie opičiatko. Museli dokonca jesť a piť hore nohami a dolu hlavou, čo nie je vôbec jednoduché, pretože jedlo a voda im museli ísť hore hrdlom a nie dolu. Je to v skutku takmer nemožné, ale opičky tak museli robiť, lebo inak dostali bytku. Vám i mne môže toto všetko pripadať riadne strelené, a opičkam tiež. Nenávideli tie hlúposti, ktoré museli robiť dolu hlavou deň čo deň. Mávali z toho závraty. Malé opičiatka takedy zamdleli, keď museli celé hodiny stať hore nohami a krv im prúdila do hlavy. Ale deda Hastroša to nezaujímalo. Cvičil s nimi aj 6 hodín denne a ak neurobili to, čo chcel, babka Hastrošová hneď pribehla so svojou tvrdou palicou. Vták pestrý chvost záchrancom. Opičiak, pyšný nos a jeho rodina veľmi chceli ujsť z klietky a zo záhrady deda Hastroša. Túžili sa vrátiť do africkej džungle, odkiaľ pochádzali. Nenávideli Hastrošovcov za to, že im urobili zo života peklo. Nenávideli ich aj za to, čo robili s vtáčikmi každý útorok a stredu. Leďte preč, vtáčiky! Kričali na nich, vyskakovali v klietke a mávali rukami. Nesadajte si na veľký, suchý strom. Je čerstvo na natretý najlepkavejším lepidlom na svete. Lete preč, zosadnite niekde inde. Ale toto boli domáce vtáčiky a nerozumeli zvláštnemu africkému jazyku, ktorým hovorili opičky. Nevšímali si ich varovanie a ďalej zosadali na veľký, suchý strom a nechali sa chytať do paštéty babky Hastrošovej. Potom jedného dňa zletel z oblohy prenádherný vták a zosadol na klietku s opičkami. Na moju dušu, zvolali opičky naraz. Veď je to pestrý vták, pestrý chvost. Kde, si vzal v tých končinách, kde sa vzal v týchto končinách pestrý chvost? Tak ako opičky aj vták pestrý chvost pocházal z Afriky a hovoril tým istým jazykom ako oni. Priletel som na dovolenku, povedal vták, pestrý v chost. Rád cestujem. choril si prekrásne farebné pierka a trochu povznesene pozrel na opičiu rodinku. Letieť na dovolenku, pokračoval, je väčšinou drahá záležitosť, ale ja lietam kamkoľvek na svete a nestojí ma to nič. Vedel by si sa porozprávať s týmito domácimi vtákmi, spýtal sa pyšný nos. Samozrejme, odvetil vták, pestrý v chost. Nemá význam cestovať do nejakej cudzej krajiny a nevedieť jazyk. Musíme sa teda poponáhľať, súril opičiak. Dnes je útorok a tamto hore na Rebríku už vidno deda Hastroša, ako lepidlom natiera konáre veľkého suchého stromu. Musíš varovať vtákov, aby tam nezosadli, keď prídu večer prenocovať, lebo skončia v paštéte babky Hastrošovej. V ten večer vták pestrý chvost poletoval okolo veľkého suchého stromu a vyspevoval túto pesničku. Vtáky, vtáky, pozor dajte, na konáre nesadajte. Hastroš natrel všetky lepom, silným lepom, superlepom. Lete preč, leďte preč, Hastroš vás chce zjesť. Hastrož nemá vtáču paštétu na večeru. V nasledujúce ráno, ako obyčajne, vyšiel dedo Hastroš z domu s veľkým košom, aby pozbieral vtáčiky z veľkého suchého stromu. Nebol tam ani jediný. Všetky vtáčiky, aj vták pestrý chvost, sedeli na opičej klietke. Opičiak pyšný nos a jeho rodina boli v klietke a všetci sa vedno smiali dedovi Hastrošovi. Hastroš stále nemá vtáčiu paštétu na večeru. Dedovi Hastrošovi na. N- sa Veru nechcelo čakať ďalší týždeň na svoju obľúbenú pochúďku. Ešte v ten istý deň ponatieral lepidlom Maxi Super Extra Špeciál, všetky mreže hore na klietke a všetky konáre veľkého suchého stromu. Tak, a teraz vás už dostanem, zastrájal sa. Nech si sadnete sem alebo tam. Opičky sa schúlili do kútika klietky a pozorovali, čo sa deje. Neskôr, keď priletel vták, Pestrý chvost na kus reči upozorňovali ho. Nesadaj na klietku Pestrý chvost! Je natretá lepidlom! Aj veľký suchý strom! V ten večer, keď vtáci prilietavali nocovať, Pestrý chvost krúžil dokolo a s pevom ich varoval. Vtáky, vtáky, pozor dajte! Na strom klietku nesedajte, Hastrož nastrel všetky lepom, silným lepom, superlepom! Leďte preč, leďte preč! Hastrož vás chce zjesť! Hastrošovci si kupujú pušky. Hneď ráno vyšiel Hastroš z domu s veľkým košíkom, ale zasa zbytočne. Na veľkom suchom strome ani na opičej klietke nebol ani jediný vtáčik. Všetky veselo posedávali na streche Hastrošovho domu. Bol medzi nimi aj vták pestrý chvost. Opičky sedeli v klietke a všetci sa šli popúkať od smiechu, keď uvideli deda Hastroša. Veď vás prejde smiech, zastrajal sa Hastroš. Tentoraz vás určite dostanem, vy hnusné operné potvory. Vykrútim vám krk a skôrne skončí tento deň všetky budete bublať v hrnci. A ako to chceš urobiť? vyzvedala Hastroška. Vyšla na priedomie pozrieť sa, čo je to za rámus. Strechu nášho domu ti nedovolím zababrať lepidlom. Mám ohromný nápad, kričal Hastroš celý rozrušený. Ani sa nesnažil hovoriť ticho. Myslel si, že mu opičky nerozumejú. Ideme teraz do mesta a kúpime si tam pušky. Čo ty na to? To je ono, zvolala Hastroška. Škerila sa, vytrčajúc svoje zdlhé žlté zuby. Kúpime si také veľké pušky, čo jednou ranu vychrlia aspoň 50 guliek. Presne tak, súhlasil Hastroš. Zamkni dom, ja si idem pozrieť, či sú opice dobre zatvorené. Hastroš podišiel ku klietke s opicami. Pozor! Vyštekol hrozivým hlasom cvičiteľa opíc. Všetci hore nohami, poďme! Jeden na druhého, rýchlo! Inak vám palica pani Hastrošovej zmasti chrbáty! Úbohé opičky sa poslušne postavili na ruky, vyštverali sa jedna na druhú, opičiak, píšný nos bol celkom dolu a najmenšie opičiatko celkom hore. A takto stojte, kým sa nevrátime, prikázal Hastroš. Neopovážte sa pohnúť! A nestraťte rovnováhu. O dve, hodiny sa vrátime. Chceme vás nájsť presne takto. Rozumeli ste? Potom Hastroš odpochodoval a jeho žena s ním. Opičky zostali s vtáčikmi samotné. No a ďalšiu kapitolu a čas tejto knižky vám prečíta Tánička. Tánička, poď, nech sa páči. Deti už čakajú.
0: Ďakujem krásne. Pišný nos dostane nápad. Ahojte. Hneď ako sa Hastrošovci stratili z dohľadu, Opičky znovu poskákali na nohy. Rýchlo prineste kľúč, zavolal Opičiak pyšný nos. Aký kľúč? Ozval sa vták Pestrý chvost, ktorý sedel na streche domu. Kľúč od dvierok našej klietky, odpovedal Opičiak. Vysí v kôlni na klinci. Hastroš ho vždy necháva tam. Vták Pestrý chvost odletel, a vrátil sa s kľúčom v zobáku. Opičiak pišný nos sa načiahol cez mreže klietky a kľúč vzal. Vsunul ho do zámky a otočil ním. Dvierka sa otvorili. Všetky štyri opičky spolu vybehli z klietky von. Sme slobodné, kričali opičiatka. Kam pôjdeme, ocko? Kam sa schováme? Utište sa, povedal opičiak. Skôr než z tohto strašného miesta odídeme. Musíme zariadiť jednu dôležitú vec. Čo? spýtali sa. Obrátime tých dvoch ničomníkov hore nohami. Čo urobíme, ocko? čudovali sa. Ty asi žartuješ. Nežartujem, povedal pišný nos. Obrátime ich dolu hlavou a budú chodiť s nohami vo vzduchu. Nebuď smiešný, ozval sa vták Pestrý chvost. Ako by sme asi mohli obrátiť tých dvoch hnusných strašiakov dolu hlavou? Môžeme, môžeme, trval na svojom pyšný nos. Prinútime ich stáť na hlave celé hodiny. A hádam aj väčšie. Nech pre zmenu aj oni pocítia na vlastnej koži, ako je to. Ale ako to urobíme, vyzvedal Pestrý chvost. Len povedz ako. Opičiak naklonil hlavu na bok a kútikmi ústmu poíhrával slabulinky úsmev. Z času na čas, povedal, ale nie veľmi často. má vám fantastické nápady. Toto je jeden z nich. Poďte za mnou, priatelia, poďte za mnou. Vydal sa smerom k domu. Tri opičky a vták pestrý chvost ho nasledovali. Vedrá a štetky, zakričal pyšný nos. Tie budeme teraz potrebovať. V kôlni je ich dosť. Rýchlo, rýchlo, každý si nájdite vedro a štetku. V kôlni stál obrovský súd a v ňom lepidlo Maxi Super Extra Special, ktoré Hastroš používal na chytanie vtáčikov. Naplňte si vedrá, prikázal opičiak. A teraz ideme do domu. Dedo Hastroš schoval kľúč od predných dverí pod rohožku. Píšný nos videl, ako ho schováva a preto sa teraz ľahko dostali dnu. Vošli všetky štyri opičky s vedrami plnými lepidla a vták pestrý chvost s vedrom lepidla v zobáku a štetkou v pazúroch vletel za nimi. Toto je obývačka, oznámil pišný nos. Veľká, neslávne známa obývačka, v ktorej tie dve príšerné, strapaté potvory jedávali každú stredu vtáčiu paštétu. <laughs> – Prosím ťa, nespomínaj vtáčiu paštétu, Trasím sa od strachu, keď to počúvam, povedal vták pestrý chvost. – Nesmieme strácať čas, súril opičiak. Rýchlo, poponáhľajme sa. Najprv musíme natrieť lepidlom strop obývačky. Všade, každý kúštik. – Strop? Prečo práve strop? Čudovali sa všetci. – Nestarajte sa! – Zahriakol ich pyšný nos. Robte, čo kážem a neškriepte sa. Ale ako sa dostaneme tam hore? spitovali sa. Nedočiahneme tak vysoko. Opice sa dostanú všade. Kričal pyšný nos. Bol vo vytržení. Mával i vedrom. Poskakoval hore dolu po izbe. Poďme, poďme. Vyskočte na stôl. Sadnite si na stoličky. Vylezte jeden druhému na ramena. Vták pestrý chvost, vylez hore! Nestojte a nezízajte! Strašní hastrošovci sa môžu vrátiť každú chvíľu. A tento raz budú mať pušky. Rýchlo, robte! A tak sa začalo veľké natieranie maxi super extra špeciálu na strop obývačky. Aj ostatné väčšie vtáky, ktoré sedeli na streche domu, prileteli na pomoc. S vedrom v zobáku a štetkou v pazurikoch. Boli tam straky, vrany, havrany a mnohé iné vtáky. Všetci spolu usilovne člapkali lepidlom. S toľkými pomocníkmi bola práca čoskoro hotová. Čo teraz? spýtali sa hľadiac na opičiaka. A teraz niečo pre zábavu. Najväčší výmysel všetkých čas. Ide sa na to? Sme pripravené, odvetili opice. Sme pripravené, odvetili vtáčiky. Vytiahnite koberec, prikázal opičiak. Vytiahnite koberec spod nábytku a prilepte ho na strop. Na strop, obývačky? Čudovalo sa malé opičiatko. Ale to nie je možné, ocko. Aj teba tam prilepím, ak nebudeš ticho. Zahriakol ho otec, pišný noc. Je ťuknutý zvolali všetci. Bláznivý, šibnutý, strelený, zjašený pochabí. Úbohý starý opičiak pyšný nos sa pomiatol, zvolal vták pestrý chvost. Prestaňte už tárať hlúposti a pomôžte mi, povedal pyšný nos a chytil roh koberca. Ťahajte vy, nechápavci, ťahajte! Koberec bol obrovský, pokryl celú dlášku od steny po stenu. Boli na ňom červeno-zlaté vzory. Nie je vôbec ľahké vytiahnuť koberec, keď je izba plná nábytku. Ťahajte! ťahajte! vykrikoval opičiak. Pobehoval po izbe ako divý a každému prikazoval, čo má robiť. Ale nečudojme sa mu. Mesiace a mesiace musel aj so svojou rodinou chodiť hore nohami a teraz sa nevedel dočkať, kedy strašní hastrošovci budú robiť to isté. Teda aspoň dúfal, že budú. Opice a vtáky ťahali z celej sily. Od námahy fučali, až napokon koberec stiahli z podlahy a zodvihli horek stropu. Tam ho prilepili. Odrazu bol strop obývačky. Červeno-zlatý. Teraz stôl, ten veľký stôl, vykrikoval opičiak. Otočte ho a spodok každej nohy natrite lepidlom. Zdvíhať obrovský stôl k stropu bola riadna fuška, ale nakoniec to zvládli. Nespadne dolu? pýtali sa. Je to lepidlo dosť silné? Ha, je to najsilnejšie lepidlo na svete. Špeciálne na chytanie a zabíjanie vtákov, odpovedal pyšný nos. Natiera sa na stromy. Prosím ťa, nehovor o tom, ozval sa vták pestrý chvost. Už predtým som ťa prosil, aby si to nespomínal. Ako by sa tebe páčilo, keby si hastrošovci robili každú stredu opičiu paštétu a ja by som o tom stále hovoril. Prepáč, pestrino, chvost, ospravedlňoval sa opičiak. Som taký rozrušený, že takmer ani neviem, čo hovorím. Tak teraz, stoličky. Urobte to isté so stoličkami. Nohy všetkých stoličiek treba prilepiť ostrop na svoje miesto. A Poponáhlejte sa. Každú chvíľu môžu prísť hastrošovci s puškami. Spodok každej nohy na každej stoličke opičky natreli lepidlom a potom ich prilepili na strop. Vtáky im pritom pomáhali. Teraz malé stolíky! Prikazoval ďalej pyšný nos. A gauč, skrinky, lampy a všetky tie drobné haraburdy. Popolníky, dečky... Aj toho smiešného sádrového trpaslíka. Všetko, úplne všetko treba prilepiť ostrop. Bola to poriadne ťažká práca. Najťažšie bolo prilepiť všetko tam, kde to bolo predtým. Napokon to zvládli a každá vec bola na svojom mieste. Čo teraz? Spýtal sa vták pestrý chvost. Lapal dých a bol taký unavený, že sotva trepotal krídlami. Ešte obrazí, zakričal pyšný nos. Zaveste ich obrátenie. A jeden z vtákov by mohol zaletieť k ceste a pozrieť sa, či, tí dvaja, či sa tí dvaja ničomníci ešte nevracajú. Ja, ponúkol sa pestrý chvost. Sadnem si na telefónne druhoty a budem dávať pozor. Aspoň si trochu odýchnem. V ďalšej kapitole Pokračuje Janka a ja sa s vami z láskou lúčim. Pa, pa, Havrany nad hlavami. Ahojte. Takže...
5: Len čo prácu dokončili, vták pestrý chvost vletel dnu rýchlo ako blesk a oznámil. Už idú! Už idú! Vtáky vyleteli späť na strechu. Opičky vbehli do klietky a postavili sa jedna na druhú hore nohami. O malú chvíľu hastrošovci v pochodovali do záhrady. Každý z nich niesol hrozivo vyzerajúcu pušku. To som naozaj rád, že tie opice stále stoja hore nohami, povedal dedo hastroš. Sú príliš hlúpe na to, aby robili čokoľvek iné, povedala hastroška. Aha, pozri, tie drze vtáky sú stále tam, hore na streche. Poďme si nabiť naše krásne nové pušky a potom bach, bach. odbachneme ich a budeme mať na večeru dobrú vtáčiu paštétu. Práve vchádzali do domu, keď im ponad hlavy preleteli dva čierne havrany. Niesli v pazúrikoch štetky umázané od lepidla a slabo sa nimi dotkli hlavy deda Hastroša a babky Hastrošovej. Bol to len ľahký dotyk, ale Hastrošovci ho pocítili. A, a t- čo bolo toto? vykríkla babka Hastrošová, tie hnusné potvory sa mi vyšpinili na hlavu. Aj mne, vykríkol dedo Hastroš, ja, ja som to zacítil. N- nedotýkaj sa toho, zašpiníš si ruky, poď, poď dnu, si to nad umývadlom. Hnusné špinavé potvory, stavím sa, že to urobili na schvál, rozčulioval sa Hastroš. No, len počkajte, keď si nabijem pušku. Hastroška vzala spod rohožky kľúč, opičiak pyšný nos, ho tam predtým starostlivo uložil späť. A vošli do domu. Hastrošovci hore nohami. Č- čo, čože je to? Zalapala podýchu Hastroška, keď vošli do obývačky. To- čo sa to stalo? Čudoval sa Hastroš. Stáli v strede izby a pozerali hore. Všetok nábytok, veľký stôl, stoličky, gauč, lampy, malé stolíky, skrinka s fľašami piva, doplnky, elektrická piecka, koberec, skrátka všetko bolo hore na strope. Obrazí vyseli obrátenie. dlážka, na ktorej stáli, bola úplne prázdna. Navyše bola natretá na bielo a tak vyzerala vyzerala ako strop. Aha, tamto hore je dlážka, Oznámila Hastroška. A toto je strop. My, my, my stojíme na strope. Stojíme obrátene, Blabotal Hastroš. Určite stojíme obrátene, Stojíme hore na strope a pozeráme sa dolu na dlážku. Pomoc! Jačala Hastroška, pomoc! Mne sa z toho začína. Začína sa mi z toho točiť hlava. Aj mne, aj mne. Pridal sa Hastroš. Mne, mne sa to vôbec nepáči. Stojíme obrátene a krv mi prúdi do hlavy. Ak rýchlo niečo neurobíme, tak bude so mnou koniec. Už to mám, vyhlásil Hastroš. Už viem, čo urobíme. Postavíme sa na hlavu a potom budeme presne tak, ako máme byť. Postavili sa teda na hlavu a jasná vec, hneď ako sa hlavou dotkli dlášky, lepidlo Maxi Super Extra Špeciál, ktoré na nich havrany kvapli, Urobilo svoje. Boli prilepení, pripevnení, priklincovaní, pricementovaní k dlážke. Opičky povyskakovali z klietky a hľadeli na nich cez škáru dverí. Vták, pestrý chvost, sa tiež zvedavo prizeral. A všetky ostatné vtáky poletovali sem a tam, vlietavali a vyletovali, aby aspoň letmo zahliadli ten neobvyčajný výjav na úteku. V ten večer opičiak, pišný nos a jeho rodina odišli do veľkého lesa hore nad stráňou a na Vysokánskom strome si postavili nádhernú skríšu. Všetky vtáky, najmä tie väčšie ako sú vrany, havrany a straky si postavili hniezda okolo, takže zozeme zeme nebolo skríšu vôbec vidno. No, nemôžete tu zostať navždy povedal vták pestrý chvost. Prečo by nie? čudoval sa opičiak. Je to pekné miesto. No, len počkajte, keď príde zima, pokračoval pestrý chvost. Opice nemajú rady studené, studené počasie však? No, to veru nie, odvetil pyšný nos. Bývajú tu studené zimy? No, všetko je pokryté snehom a ľadom, vysvetľoval Pestrý chvost. Niekedy, niekedy, je taká zima, že vtáci sa ráno budia s nôžkami primrznutými gukonárom, na ktorých nocovali. A to, to, čo máme teda robiť? Spýtoval sa opičiak. No, ve, veď moja rodina tu, tu úplne zamrzne. Nie, nezamrzne, povedal Pestrý chvost. Keď začnú na jeseň padať prvé listy, odletíte so mnou domov do Afriky. Lás, Ne, nebuď smiešný, veď opice predsa nevedia lietať, ozval sa pyšný nos. Sadnete si mi na chrbát, navrhol pestrý chvost. Náraz vezmem jedného z vás, pocestujete super triskáčom pestrý a nebude vás to stáť ani halier. Hastrošovci sa scvrkávajú. A tam dolu v tom hroznom dome stoja hastrošovci dolu hlavou, prilepený k dláške. To, to, je, to, je, to je všetko tvoja vina, ty, ty stará krava. Zúril dedo Hastroš a kopal nohami vo vzduchu. Ty si stále vykrikovala, že stojíme obrátene. A ty, 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 ty naježený starý kanec, ty si navrhovala, aby sme sa postavili na hlavu. Vtedy vraj budeme tak, ako máme byť. Ja čala Hastroška, už nikdy sa odtiaľto nevyslobodíme. Zostaneme tu navždy prilepení. No, možno ty... Tu zostaneš navždy prilepená, odvetil Hastrož, Ale ja, ja nie, ja sa z toho dostanem. Vrtel sa a skrúcal, zvíjal a vykrúcal, mechril a prevracal, mrbil a natriasal, ale márne. Silné lepidlo Maxi Super špecial, ho držalo na dláške tak pevne, ako predtým vtáčiky na konároch veľkého suchého stromu. Ale hlavy nemáme na to, aby sme na nich stáli. Keď stojíme na hlave veľmi dlho, stane sa strašná vec. A tá vec vydesila deda Hastroša najviac zo všetkého. Pod veľkou váhou sa mu začala hlava vsúvať do tela. čo skoro zmizla v záhyboch Hastrošovho tučného krku. Zvrkávam sa, blabotal dedo Hastroš. Aj, aj ja, bedákala jeho žena. Pomoc! Zachráňte ma, zavolajte doktora. Jačal Hastroš. Ja som, dostal som tú strašnú chorobu. Scvrkavku. A tak to naozaj bolo. Aj babka Hastrošová dostala tú strašnú chorobu. Scvrkavku. Ale tento raz to nebol žart. To bolo naozaj. Celé telo sa im začalo pomaly a postupne zmenšovať. Strácať. A zvrkávať. Hlava. Krk trup, nohy, chodidlá. O týždeň neskôr v jedno pekné slnečné popoludnie muž, ktorého volali Fred, prišiel do Hastrošovho domu skontrolovať plynomer. No keď nikto neprichádzal otvoriť dvere, Fred nazrel dnú a na dláške obývačky uvidel dva, dve kopy starých šiat, dva páry topánok a palicu nič viac nezostalo na tomto svete z deda Hastroša a babky Hastrošovej. A každý, aj Fred, zvolal HURÁ! To je na dnes všetko. A keďže ja sa nerada lúčim, tak Riško, sa s vami určite príde rozlučiť. Zatiaľ.
2: Tak kamaráti, je nám ľúto, ale dúfam, že sa ešte niekedy stretneme. Teda nie pri takejto situácii, ale keď budete už môcť normálne prísť aj sem medzi nás. A pre vašich rodičov a dospelých sa budeme ďalej stretávať buď pondelok a piatok o 6:00 večer. Aj s Jankou e, Kovalčíkovou, Graňákovou, s stáňou s aj Henrietou Mičkovicovou a ostatnými piatok budeme čítať pokračovanie knižky Vojna nemá ženskú tvár a o ostatnom programe vás budeme vždy informovať. Takže dobrú chuť a tešíme sa na vás. Pekný deň. Pekný deň. Pa.